0: Thema Wasserstoffwirtschaft, ein sehr häufig gehörtes Buzzword. Heute wollen wir wissen, was es damit auf sich hat. Ich habe eingeladen Henner Schmidt, den Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus für Umwelt, Verkehr und Energie. Was ist die Wasserstoffwirtschaft und was muss die Politik eigentlich machen? Was will die FDP? Das hören wir nach dem Intro. Frei und Demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo. So, und heute auch mit Henna Schmidt. Henna, ich habe es eben schon gesagt, du bist Mitglied des Abgeordnetenhauses, aber du bist nicht nur Politiker, sondern du bist auch Unternehmer, gestartet mal ganz früher bei McKinsey und hast dann zwischendurch dein eigenes Consulting-Business als Unternehmer aufgebaut. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen zu deinem Background sagen, jetzt abseits der Politik.
1: Ich bin ja von der Ausbildung her ursprünglich Ingenieur für Verfahrenstechnik, kenne mich also mit Energiewirtschaft theoretisch aus, war dann bei einer großen consulting habe mich dann als Berater selbstständig gemacht und ähm, habe auch in dem Zusammenhang immer noch viele Beratungsprojekte, die sich vor allem im Bereich der energieintensiven Industrien abspielen, also bei der Chemieindustrie zum Beispiel, und bin deshalb mit diesem Thema jetzt politisch und beruflich konfrontiert.
0: Also du bist sozusagen der, der atypische Politiker, der nicht aus dem Kreissaal, in, Plenar-, in den Hörsaal und dann in den Plenarsaal gerät. Ich sag mal, Wasserstoffwirtschaft ist ja ein Buzzword, sagt man, eins, das viele heute gebrauchen. Wir wollen uns ein bisschen beschäftigen, was steckt eigentlich dahinter? Was bedeutet Wasserstoffwirtschaft und kommen wir jetzt dahin?
1: Erstmal, was bedeutet das? Man Denkt daran, Wasserstoff als Energieträger zu nutzen. Man kann ja Wasserstoff als Treibstoff nutzen. Man kann Wasserstoff in Produktionsprozessen nutzen. Man kann Wasserstoff nutzen, um ihn über lange Strecken zu transportieren. Der ersetzt also Erdöl oder Strom an verschiedenen Stellen. Deshalb reden wir über Wasserstoffwirtschaft. Und kommt das jetzt? Ja, wir sind zurzeit durch die klimapolitischen Zielsetzungen, die ja doch sehr ambitioniert sind an einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, so geht es einfach nicht weiter, wir erreichen diese Ziele nicht, wir im Verkehr nicht, im, in der Industrie nicht und müssen da andere Wege finden und deshalb schaut man auf andere technische Lösungen und da kommt jetzt eben gerade Wasserstoff stark ins Gespräch.
0: Was bedeutet das? Also du hast gesagt, Wasserstoff ist einerseits ein Energieträger, man kann ihn äh, transportieren, was ist genau die Funktion des Wasserstoffs in dem ganzen Energiekreislauf, den wir haben? Je
1: nachdem, in welchem Sektor angewendet wird. In der Industrie ersetzt er fossile Brennstoffe. In der Stahlindustrie zum Beispiel kann man Kohle einsparen, indem man mit Wasserstoff reduziert. In der Energiewirtschaft könnte er als Speicher dienen. Wir haben immer riesige Überschüsse an Strom bei den erneuerbaren Energien. Und statt die eine Batterie zu speichern, kann man Wasserstoff produzieren und den Wasserstoff speichern. Und in der Mobilität... Statt Elektromobilität oder Benzin im Tank könnte man auch mit einer Brennstoffzelle fahren. Dann hat man einen Wasserstoffantrieb. Also da gibt es also ein sehr breites Spektrum.
0: Vielleicht gehen wir ganz kurz mal die Felder so der Reihe nach durch, von der Erzeugung bis zum Verbrauch. Was sind denn die, äh, sage ich mal, die, die äh, großen Big Points? Was sind die Goodies beim Wasserstoff und was sind die Probleme bei den jeweiligen Geschichten? Also einmal, wenn wir von der Erzeugung äh, der Energie ausgehen, ähm, da muss man den Wasserstoff ja erstmal herstellen. Kann man, hast du angesprochen, einerseits mit Überschüssen aus erneuerbaren Energien, dann statt, dass man das einfach abschaltet, wenn zum Beispiel zu viel Wind bläst, produziert man erstmal Wasserstoff für Zeiten, wo eben Flaute ist, wenn ich das richtig verstanden habe und kann den Wasserstoff dann speichern, transportieren oder irgendwo einspeisen, richtig?
1: Ja, man kann es leichter auch transportieren als Strom. Man kann ja den auch in Kesselwagen laden, also muss nicht immer Überlandleitung bauen. Ähm, man kann es also deshalb auch manchmal leichter transportieren. Das ist eins von den Goodies. Wenn man die problematischen Punkte anspricht, da ist vor allem auf der Erzeugungsseite, wenn man erneuerbare Energien, Wind oder Photovoltaik nimmt und dann Wasserstoff macht mit dem erzeugten Strom, dann geht eine ganze Menge Energie verloren. Das ist sicherlich einer der Nachteile.
0: Ich habe mal gehört, dass auch jetzt Wasserstoff sehr flüchtig ist. Das heißt, egal wie du das aufbewahrst, äh, verschwindet sozusagen eine ganze Menge Wasserstoff. Einfach äh, durch Undichtigkeiten äh, kleinster Art in die Umgebung. Stimmt das?
1: Das Stimmt so nicht mehr, muss man sagen. Ähm, Wasserstoff diffundiert sehr leicht. Also wenn man Wasserstoff normal in eine Pipeline pumpt oder in, in ein Stahlgefäß, dann tritt tatsächlich Wasserstoff aus. Das war früher bei den Wasserstoffautos auch so, die den Wasserstoff tatsächlich flüssig gespeichert haben. Heute kriegt man das schon hin, dass da die Verluste sehr, sehr klein sind. Wenn man zum Beispiel Kavernen unter, unter der Erde hat und da Wasserstoff reinpumpt, dann bleibt er da auch wirklich
0: drin. Also hat man quasi eine echt gute Sache, wenn man den Wasserstoff erstmal produziert hat und dann speichert oder eben äh, irgendwo hinschickt. Warum macht man das nicht viel äh, ausgedehnter momentan? Was, was ist momentan das Hindernis an der ganzen Geschichte?
1: Das Hindernis ist ja zum einen, dass man erstmal die Erzeugung braucht. Wir haben heute eine ganze Menge Wasserstoff, der erzeugt wird, aber auf der Basis von Erdgas. Das will man ja nicht mehr. Wenn man das jetzt mit erneuerbaren Energien machen möchte, dann muss man ja erstmal sowohl die erneuerbaren Energien haben, als auch die ganzen Anlagen, die dann aus dem Strom Wasserstoff machen. Die sind nicht da.
0: Und ähm, also das ist ja jetzt sicher ein Punkt, wo man sich als Politiker die Frage stellen muss, wenn man sozusagen einen Zustand erreichen möchte, wo Wasserstoff prominenter äh, produziert wird. Wo muss man dann eigentlich ansetzen? Da würde mich natürlich jetzt interessieren, du ja von der FDP-Fraktion äh, hier bei uns bist. Was ist eigentlich die Position der Liberalen und was, was ist die Position der, der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Wasserstoff?
1: Grundsätzlich haben wir als Liberale ja immer ein Vertrauen in den Markt und müssen immer rechtfertigen, wenn wir sagen, wir müssen da neue Technologien anschieben. Die große Hürde, was die Politik da machen kann, ist überhaupt erstmal die kritische Masse zustande zu bekommen. Man braucht ja jemand, der Wasserstoff erzeugt. Man braucht jemand, der ein Pipeline-Netz betreibt. Und man braucht einen Abnehmer. Und im großen Maßstab müssen die erstmal zusammenkommen, damit überhaupt die Infrastruktur aufgebaut wird. Das kann die Politik anstoßen. Die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus möchte vor allem diesen Prozess anstoßen in Berlin-Brandenburg, weil wir in dieser Region ganz besonders gute Verhältnisse haben. Wir haben eben sehr viel erneuerbare Energie in Brandenburg mit den ganzen Problemen der schwankenden Erzeugung. Wir haben potenzielle große Wasserstoffabnehmer in Brandenburg, in Eisenhüttenstadt zum Beispiel, in Stahlwerk, Chemieindustrie in Schwed, in Schwarzheide. Und äh, wir haben auch in der Region eine ganze Menge Pipelines, die man nutzen kann und auch Pipelines plans ideen von den Betreibern und Berlin wiederum kann dann als Großstadt natürlich auch ein super Vorbild sein. Einmal für Heizen mit Wasserstoff, Wärmeerzeugung und zum anderen Mobilität mit Wasserstoff.
0: Was müssten wir jetzt machen als oder was ist sozusagen euer Ansatz, um das Erzeugen und das Transportieren von Wasserstoff erstmal zu den großen Verbrauchern attraktiv zu machen für Anbieter?
1: Die, der Zug in der ganzen Sache kommt von den Nutzern. Das Transportieren muss man, glaube ich, nicht besonders attraktiv machen. In dem Augenblick, wo Nutzer da ist, sind, die vor allem die bisherigen Pipeline durchaus bereit zu investieren. Der Markt regelt. Schwierig ist die Erzeugung, weil die eben sich nicht, derzeit noch nicht rechnet. Da muss man Anfangsinvestitionen leisten. Es gibt auch schon Pilotanlagen, auch in Brandenburg. Und äh, das Wichtigste ist aber wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, überhaupt mal Erzeuger, Netzbetreiber und Abnehmer zusammenzubringen. Aber der Zug, gerade zum Beispiel aus der Chemie- und Stahlindustrie, die wissen, dass sie klimaneutral werden sollen und nicht wissen, wie sie es anders machen sollen, dass die sagen, ich brauche große Mengen Wasserstoff, wo soll der denn herkommen? Der Zug ist auf jeden Fall da. Hm.
0: Ähm, was ist für den... Also für den Erzeugermarkt dort entscheidend. Also ich meine, klar, ich brauche Abnehmer, das ist klar. Du sagst, es lohnt sich nicht. Liegt es an der fehlenden Dimension des Geschäfts? Oder sind die Technologien noch nicht da, dass es sich lohnt? Oder ist die Masse einfach noch nicht da? Ja,
1: einmal ist es ja so, dass wir durch die Regulierung, durch das EEG, durch das erneuerbare Energiengesetz, was sehr gute Konditionen zur Stromeinspeisung liefert, Anreize setzen, dass der Strom ins Stromnetz geht und nicht, dass man daraus Wasserstoff macht. Und das Zweite ist, dass natürlich die Anlagen zurzeit noch klein sind und natürlich gibt es da Größenordnungseffekte. Erst dann, wenn man große Anlagen hat, dann wird das auch preiswerter und äh, dieser der Prozess muss auch erst noch stattfinden.
0: Also wir müssten praktisch noch regulatorische Voraussetzungen dafür schaffen, dass äh, Wasserstoffherstellung im, im großtechnischen Maßstab sich lohnt.
1: Genau, vor allem eben einen fairen Wettbewerb schaffen, dass Wasserstoff zu nutzen, nicht benachteiligt wird gegenüber einer Stromnutzung.
0: Okay, also wenn wir sagen, wir haben das Problem gelöst und du sagst, das Transportproblem löst sich, solange Abnehmer da sind durch den Markt ganz von selbst. Schauen wir uns mal die Abnehmerseite an. Was haben wir denn da für Beispiele, wo es sich ganz besonders lohnt? Du hattest jetzt einmal angesprochen, Großindustrie, energieintensive Unternehmen einerseits und zum anderen hattest du auch angesprochen den Mobilitätssektor. Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier in Charlottenburg, also ganz in der Nähe, mal eine Wasserstofftankstelle hatten am, äh, am zentralen Omnibusbahnhof äh, und die ist abgebaut worden. Ähm, das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, oder?
1: Na, ja, Berlin hat in letzter Zeit Wasserstofftankstellen gebaut. Es gibt acht oder neun Tankstellen, die in nächster Zeit
0: auf fast 15 hochgefahren werden. Aber die sind alle in den Außenbezirken. Ne? Also es gibt nur eine in, in äh, ich glaube, Friedrichshain, aber alle anderen sind so außenrum.
1: Ja, es soll auch eine im Norden Charlottenburgs entstehen, in der Nähe von Bahnhof Jungfernheide. Ähm, der Vorteil von der Wasserstoffmobilität ist ja, dass man lange Strecken damit fahren kann und auch ein Stück weiter raus und dass deshalb man auch nicht so oft tanken
0: muss. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Also nur mal, warum lange Strecken fahren? Was ist da praktisch der Vorteil von Wasserstoff?
1: Der Energiegehalt ist hoch. Das heißt, wenn man einmal den Tank voll hat, kann man eben eine deutlich längere Strecke fahren als derzeit mit Elektromobilität. Man hofft ja immer, die, dass die Reichweiten größer werden bei der Elektromobilität. Das werden sie auch. Aber da kann man vielleicht jetzt 300 Kilometer fahren, wenn es gut geht. Und mit, wenn der Wasserstofftank voll ist mit einem Mittelklasseauto kann man 800 Kilometer fahren. Das ist dann schon ein Unterschied.
0: Das ist ja ganz beachtlich. Und das geht in, in jedem Auto oder gibt es da irgendwelche Größenordnungen, die man beachten sollte?
1: Das, die Technik im Auto ist ja, dass man einen Elektromotor hat mit einer Brennstoffzelle. Das heißt, dass aus dem Wasserstoff dann Strom sozusagen erzeugt wird, dass ein Elektromotor treibt. Das geht in jedem Auto, weil Elektromotoren gibt es ja auch in jeder Größe Auto. Es ist zurzeit aber so, dass diese Technik natürlich in relativ kleinen Stückzahlen gemacht wird. Deshalb auch gibt es nur zwei Anbieter derzeit von solchen Autos und die bieten da Mittelklassewagen an, weil dort eben die Technik besser unterbringbar ist. Beim Kleinwagen wäre es einfach dann noch viel teurer und da wäre die Einstiegshürde noch größer.
0: Also das, das heißt, theoretisch müsste man dieses Tankstellennetz hier in Berlin äh, noch weiter aufbauen. Reichen diese 15 Tankstellen, die da sind, äh, für die Zukunft? Oder wie ist das gedacht? Soll in Zukunft dann jede Benzintankstelle auch Wasserstoff anbieten? Ist das realistisch?
1: Wir hatten eine Anhörung im Abgeordnetenhaus, wo die Wasserstoffmobilitätsvertreter gesagt haben, dass für Berlin für ziemlich lange Zeit so 25, 30 Tankstellen sehr gut ausreichen, um sehr große... Teile der Mobilität abzudecken. Wir brauchen also nicht so viel Wasserstofftankstellen. Die eigentliche Hürde ist derzeit, dass die Technik im Auto teuer ist, dass die Autos auch viel teurer sind. Und da braucht man natürlich eine Entwicklung, dass durch größere Stückzahlen, durch Verbesserung der Technik da eben auch die Kosten sinken, damit das überhaupt attraktiv wird, dass man privat sich so ein Auto kauft.
0: Also attraktiv wird, das muss man erklären. Also normalerweise sorgt ja der Preis für die Attraktivität, wenn man sich was kauft. Wasserstoffautos sind, soweit ich das weiß, schon relativ lange im, also praktisch verfügbar. Äh, vor 30 Jahren, glaube ich, hat äh, Mercedes mal so ein, so ein F-Cell-Fahrzeug präsentiert. Dann ist 20 Jahre lang gefühlt nichts passiert oder 25 und jetzt kommt plötzlich wieder der Wasserstoff. Trügt mich da der Eindruck oder wo liegt das Problem?
1: Es war ja lange Zeit, hat man das so ein bisschen als, wir machen auch mal was Exotisches. Da gab es auch von BMW-Autos, die herumfuhren. Ähm, hat man inzwischen auch eine andere Technik. Früher hat man versucht, da Wasserstoffflüssige den Tank zu pumpen und den dann direkt zu verbrennen. Heute versucht man es mit einer Brennstoffzelle. Und wir haben zurzeit eben zwei Anbieter in der Welt, die beide nicht in Europa sitzen, die jetzt anfangen, große Stückzahlen zu produzieren, die dann wirklich mal 30.000 Autos pro Jahr über die Montagelinie schieben. Und dann hat man natürlich plötzlich auch eine Kostendegression.
0: Wir haben ja das Glück, dass wir hier nicht im öffentlich-rechtlichen sind. Das heißt, du kannst ruhig mal sagen, wer es ist. Ich, äh, Toyota mit, äh, mit Mirai, ne?
1: Toyota und Hyundai.
0: Ah ja. Okay, und äh, funktionieren die ganz gut? Und, und wie läuft da der Markt? Wo ist der Hauptmarkt für solche Fahrzeuge weltweit momentan? Das,
1: wo der Hauptmarkt ist weltweit, weiß ich gar nicht. Also ich versuche uns zurzeit, Toyota sehr stark in, in Asien abzusetzen. Ähm, es fährt sich sehr gut. Ich durfte auch mal einen fahren,
0: ähm, Christian Lindner ist auch mal mit dem Wasserstofffahrzeug unterwegs gewesen, oder? Das ja,
1: ist eine interessante Sache, ist ein bisschen anders als Elektroauto, macht aber Spaß. Und ähm, wir sind in Berlin besonders wichtig, weil Toyota zumindest gesagt hat, dass sie sich eine Stadt in Europa suchen wollen, wo sie ganz exemplarisch Wasserstoffmobilität zeigen wollen und dass Berlin da auf der Liste steht, auf der kurzen Liste der infrage kommenden Städte, sodass wir da wirklich eine Chance hätten, dass wir in Berlin auch wirklich was sehr Vorzeigbares machen können.
0: Also was ich erstaunlich finde, ist, Berlin wird ja jetzt zum Mobilitätsstandort. Wir haben äh, auf einmal ein riesiges Tesla-Werk, eines der größten der Welt, äh, also oder ich sage mal, eines der, der Tesla-Werke in der Welt, äh, plötzlich direkt vor den Toren der Stadt. Äh, wird sich das auch auswirken auf andere Mobilitätsanbieter, äh, dass praktisch diese, unsere Metropolregion plötzlich äh, da in diesem Bereich völlig neue Perspektiven gewinnt?
1: Wir hatten in Berlin auch schon lange Motorradproduktion. Wir haben Lastwagen in Ludwigsfelde. Also da war immer Automobilindustrie und überraschenderweise sind auch sehr viele Zulieferer. Also wenn man wirklich sieht, Leute, die Karosserieteile bauen, Sitze, Leuchtung, da gibt also es tatsächlich eine ganze Menge in diesem Cluster Mobilität, wie der in Berlin heißt. Und durch Tesla werden natürlich deutlich mehr angezogen. Da entstehen natürlich dann zusätzliche Strukturen, die man auch nutzen kann. Wir werden niemals jetzt Baden-Württemberg ersetzen, aber gerade bei allem, was neu ist, was jetzt nicht der klassische Verbrennungsmotor ist, da kann man natürlich dann auch ganz neue Strukturen schaffen und da haben wir eigentlich in der Region eine gute Ausgangslage.
0: Also wir sind ja jetzt so ein bisschen äh, auf Pkw äh, eingestiegen, aber du hast natürlich recht, wir haben ja in Berlin auch ganz andere Sektoren, also ganz andere Bereiche. Ähm, äh, wie sieht es denn aus mit, mit anderen äh, Fahrzeugen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Nutzfahrzeuge, Busse, Züge denke, ist das auch äh, ein Feld für Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoff?
1: Genau, das und das ist ein sehr viel näher liegendes Feld, also gerade die Pkw-Mobilität, die ist unglaublich umstritten. Bei den schweren Fahrzeugen sieht das anders aus. Es gibt ja in Deutschland auch schon Wasserstoffzüge, die fahren. Hier in Berlin, die Heidekrautbahn, die ja jetzt im Bau ist, da hat der Betreiber angekündigt, dass er dort Wasserstoffzüge fahren lassen wird, sobald die Strecke fertig ist. Das heißt, wir haben da gerade im Zugbereich... Wir Kannst du mal
0: sagen, Heidekrautbahn sagt, glaube ich, nicht jedem was. Ist das die, die nach Norden ausgeht? Die geht so nach Nord
1: Nordost raus. Ah, oh, okay. Ähm, <lacht> Soll dann eigentlich von über wandlitz äh, dann äh, weiter nach draußen gehen. Ähm, und das gehört ja ein, zu einem der großen Schienenprojekte. Berlin baute jetzt überall Schienen in alle Richtungen. Und eben eine dieser Strecken wird dann zumindest mit Wasserstoffzügen betrieben. Und in Norddeutschland gibt es auch schon Wasserstoffzüge, die da gut unterwegs sind. Da auch wieder ein Vorteil, man braucht dann eben auf Strecken, die keine Elektrifizierung haben, nicht eine Rieseninvestition, um da Masten hinzustellen, sondern man kann eben mit dem Wasserstoffzug auf der Strecke fahren und einen Diesel ersetzen und damit eben auch den entsprechenden Klimaeffekt im Verkehr mitziehen. Und es gibt auch gerade im Bereich der schweren LKW eine ganze Menge Forschung, auch in Deutschland, dass man versucht, dort Wasserstoff reinzubringen.
0: Nun ist ja das Besondere, also ich glaube, alle sind sich ja einig, dass Wasserstoff ein interessanter Energieträger ist, gerade in den Bereichen, die du genannt hast, also äh, energieintensive Industrie und eben Mobilität bei großen Fahrzeugen. Ähm, ich glaube, das betrifft auch alle politischen Wettbewerber, da ist man sich im Grunde einig. Ich glaube, der besondere Ansatz der FDP ist ja, dass man sagt, wir gehen ja, äh, ergebnisoffen an die Sache ran und versuchen, den Markt sozusagen erstmal zu ertüchtigen, dass er funktioniert und dann im fairen Wettbewerb äh, selber entscheiden zu lassen, in welche Richtung man gehen will. Habe ich das so richtig umrissen? Ist das das, was unser Konzept unterscheidet von den anderen oder wo gibt es die Unterschiede bei der Wasserstoffwirtschaft im politischen Spektrum?
1: Das ist mehr als das, also dieser Punkt ist auf jeden Fall ein, äh, ganz wichtiger wir wissen nicht, ob Wasserstoffmobilität sich durchsetzt, aber wir sind der Meinung, wenn die Infrastruktur da ist und Wasserstoff da ist, weil es allein industriell schon genutzt wird und es eine Möglichkeit gibt, dann solche Autos fahren zu lassen, dann lassen wir einfach das mal laufen, ähm, ob Leute so ein Auto kaufen. Autokauf ist nicht immer rational. Also da kann man nicht einfach nur kosten und vorrechnen. Da zählt eben auch sowas wie Bequemlichkeit und Reichweite. Ähm, die anderen also sowohl jetzt gerade Linke und Grüne im Parlament bei uns, aber auch auf der Bundesebene, das Bundesumweltministerium sagen, Wasserstoff ist so wertvoll und so wichtig, das darf man nur dort anwenden, wo gar nichts anderes geht. Und man kann eben Mobilität und Wärme auch anders machen und deshalb soll da kein Wasserstoff hin. Da ist, ist ein ganz großer Unterschied. Wir sagen, wenn die Struktur da ist, dann werden sich die Anwendungen natürlich im Wettbewerb entwickeln und wir wollen den Leuten nicht vorschreiben, für was sie Wasserstoff verwenden sollen. Also Ich nenne das immer die Champagner-Theorie des Wasserstoffs, der ist so wertvoll, den darf man eben nicht jedem geben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn er da ist, dann wird man sehen, wer ihn tatsächlich gern haben möchte.
0: Wie soll das bei denen laufen? Also die wollen Wasserstoff bei Mobilität und Wärme gar nicht einsetzen. Äh, Mobilität soll durch Elektromobilität äh, genau. passieren und Wärme soll ausschließlich durch Solar- oder Wärmepumpen oder Ähnliches passieren? Ja, Wärmepumpen,
1: Solar, im, ähm, genau. Also jedenfalls, auch da muss ja ersetzt werden die, der, die fossilen Brennstoffe und da möchte man eben nicht Wasserstoff haben. Höchstens vielleicht da, wo gar nichts anderes geht, dann ähm, es gibt ja auch Chemiestoffe, Treibstoffe, die auf der Basis von Wasserstoff produziert werden, diese künstlichen. Ähm, Treibstoffe, die dann direkt einsetzbar sind wie Benzin. Und da, wo es gar nicht anders geht, lässt man das vielleicht auch noch zu, aber eben nur als absolute Ausnahme.
0: Ist das denn auch ein E-Fuel? Genau, das ist
1: auch ein E-Fuel. Man kann eben, also jetzt rein in der, in der Produktionskette, werden diese E-Fuels ja dann in der Regel auf Basis von Wasserstoff hergestellt. Dann wird eben mit dem Wasserstoff und Kohlendioxid und anderen Komponenten wird dann eben was gebastelt, was wie Benzin ist. Das ist ja auch ein Punkt, den die FDP mal bringt, dass man sagt, bei vielen alten Autos, die gar nicht umstellbar sind, da werden wir wahrscheinlich solche E-Fuels brauchen, um überhaupt die noch versorgen zu können, wenn die dann kein Benzin mehr tanken dürfen.
0: Jetzt, du hast ja gesagt, es wird gesagt, die, der Wasserstoff bei unseren politischen Wettbewerbern, der Wasserstoff sei so wertvoll, den dürfe man im Grunde in diesem Sektor gar nicht verbrennen. Ist er denn wirklich so wertvoll? Also ich, ich sag mal, das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja immer, wie teuer ist der äh, Energieträger pro Output, den ich am Ende bekomme. Wie ungünstig ist denn Wasserstoff?
1: Wir ja, haben uns das mal angeguckt bei einer, bei einer Forschungsinstitution in Jülich, die eine Studie gemacht haben weltweit, mit, wo Wasserstoff überall produziert wird. Und da sind wir heute, äh, wenn man das in, in Benzin-Äquivalent beim Auto umrechnet, so bei einem Preis von 170 180 was gar nicht so weit weg ist. Also natürlich muss man sagen, das normale Benzin, muss man die Steuer abziehen, das kostet dann 65 Cent. Also wir sind ja beim Doppelten bis Dreifachen, aber das ist in der Anfangsphase gar nicht so ein gewaltiger Unterschied. Also beim Strom hatten wir ein Vielfaches der Kosten, als mit den erneuerbaren Energien angefangen wurde. Also deshalb ist das ganz vielversprechend. Und es kam eben auch raus, dass an vielen Stellen in der Welt Wasserstoff so produziert werden kann, dass er, wenn man ihn hierher transportiert, durchaus wettbewerbsfähig ist weil eben an manchen Stellen die, die Sonne mehr scheint, der Wind mehr weht und das die Transportkosten auch kompensiert. Das ist ein interessanter Aspekt,
0: glaube ich. Es gibt ja äh, immer wieder diese Projekte. Es gab mal das Projekt äh, Desert, jetzt hätte ich fast Desert Storm gesagt, aber Desert, Desert Storm hieß das nicht. Desert Tech. Äh, Desert Tech, genau. Äh, in, in Nordafrika war das. Und äh, dann gibt es ja, glaube ich, in den USA, in den Wüstengebieten und auch in, in Spanien und unseren äh, europäischen Südgebieten da ganz interessante Projekte. Ähm, aber nicht in diesem Maßstab, äh, wie das geplant ist. Wie sieht denn das aus? Wir haben ja das Problem, dass irgendwie äh, diese Geschichten in politisch instabilen Umfeldern attraktiv sind? Oder kann man das so nicht umreißen?
1: Einmal ist das so, dass das grundsätzliche Debatte ist, wo wir uns wieder sehr stark von anderen unterscheiden, weil eben viele sagen, wir müssen in Deutschland autark sein und wir brauchen gar nicht zu importieren. Ähm, die Wasserstoffstrategien meiner Fraktion, aber auch die der FDP-beteiligten Landesregierung, Schleswig-Holstein und NRW sagen, nein, wir müssen tatsächlich dann 80, 85, 90 Prozent importieren, was wir zurzeit ja auch machen bei unserer Energie. Und das ist auch nicht schlimm. Dafür gibt es auch eine Infrastruktur. Man weiß ja, wie man gasförmige Stoffe durch die Gegend fährt mit einem Tanker und dann hat man eine Anlandungsstation und das pumpt das in die Pipeline. Das ist also im Prinzip vorstellbar. Man weiß, wie das aussieht. Desertec ist unter anderem auch daran gescheitert, dass man eben ein paar tausend Kilometer Stromleitung hätte bauen müssen. Und die Länder, wo das durchging, haben gesagt, was soll denn das bei uns? Wir haben wir ja nichts davon. Das war schon mal ein Grund. einer der Gründe, warum es gescheitert ist. Das wäre bei der Wasserstofffrage nicht so, weil Tanker gibt es genug Schiffe, die das durch die Gegend fahren. Es ist auch nicht alles äh, instabil. Also wir können ja auch über Südeuropa nachdenken. In Süditalien, in Griechenland, in, in Spanien werden ja auch sehr stark Solarproduktionen ausgebaut. Da könnte man natürlich auch sich Energie hernehmen. Und ähm, deshalb ist man nicht unbedingt auf instabile Staaten angewiesen. Man kann natürlich dort auch zusätzliche Produktion errichten. Aber das kann man natürlich dann so machen, dass man nicht ausschließlich auf solche Länder angewiesen ist, die dann nicht so ganz sicher sind in ihrer Zukunftsperspektive.
0: Und ähm, wir könnten also dort, und deswegen glaube ich, das ist eines der zentralen Argumente auch der FDP, dass man sagt, wenn wir hierzulande Wasserstoff produzieren und jetzt nicht gerade Überschussstrom nehmen, den wir ja zwar viel haben, aber eben auch nicht genug, um damit den gesamten Bedarf abzudecken, dann müssen wir Wasserstoff importieren aus eben solchen Regionen, wo er preiswerter hergestellt werden kann und eben auch viel umfangreicher hergestellt werden kann. Das würde so, hast du so angesprochen, mit Tankern funktionieren. Ja, Man stellt das Ganze beispielsweise in Griechenland oder Spanien oder vielleicht äh, Kalifornien oder wo auch immer da äh, her und fährt es dann als äh, gepressten Wasserstoff bei äh, Tiefkühltemperaturen durch die Gegend. Wenn es
1: jetzt in Spanien oder Griechenland ist, könnte es auch sein, dass man es über Pipeline macht. Wir haben ja auch ein Erdgas-Pipeline-Netz, was sich komplett durch Europa zieht, dann teilweise überflüssig werden wird, wenn Erdgas zurückgefahren wird, wo man sagt, da hat man Infrastruktur von Pipelines. Aber sonst würde wahrscheinlich ein großer Teil über solche großen Tanker gefahren werden. Das ist ja nicht nur so, dass wir keinen, keinen Strom über haben. Insgesamt, wenn man überlegt, was in Deutschland Bisher bei der Energiewende alles geplant war, dass man alles auf Strom umstellt. Da wird man überhaupt nicht, aus meiner Sicht, egal wie man es macht, mit erneuerbaren Energien den Bedarf decken können, wenn man wirklich heizen und fahren und Industrie und äh, den normalen Stromverbrauch abdecken will. Das schaffen wir einfach nicht. Und deshalb werden wir einen Import brauchen. Und da ist Wasserstoff eben leichter zu importieren, als wenn man sagt, wir legen jetzt ein paar tausend Kilometer lange Stromleitungen oder versuchen dann noch andere Sachen zu machen.
0: Also das, was wir früher mal hatten, die Autarkie durch Kohle sozusagen in Deutschland, sagst du, das werden wir nie wieder erreichen. Wir brauchen praktisch den Import und wir brauchen den Multilateralismus in der Energie. Ist das die Absage an den Energienationalismus?
1: Genau, ich finde den Energienationalismus mindestens so schlimm wie den Impfnationalismus. <lacht> Gutes ähm, Stichwort jetzt. Das alle. ist, äh, ich glaube, dass das in einer, in einer vernetzten Weltwirtschaft keinen Sinn macht. Übrigens war Westdeutschland nie energieautark. Die Autarkie mit der, Kohle, mit der Braunkohle hat die DDR versucht und hatte da auch ihre Probleme und musste Gas importieren und hat versucht, Kernkraftwerke zu bauen. Also zumindest in einem europäischen Verbund, ähm, wo wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, ist es ja völlig absurd zu sagen, wir dürfen nicht unsere Energiebedürfnisse teilweise aus Spanien oder Griechenland decken oder mit Windstrom aus Skandinavien. Das ist... Äh, Macht keinen Sinn, Deutschland ist keine Insel.
0: Was wäre denn deine Prognose? Welche Rolle wird Wasserstoff in der Zukunft spielen? Oder ist das jetzt ähm, zu viel Kaffeesatzleserei?
1: Das ist viel Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, dass es äh, eine sehr sichtbare Rolle spielen wird. Einmal, weil es bei den Industrieprozessen keine sichtbare Alternative gibt. Jetzt ist man froh, überhaupt was gefunden zu haben. Sonst hat die Stahlindustrie ist da gestanden und gedacht, was machen wir jetzt überhaupt? Jetzt hat man mal einen Ansatz. Ich glaube nicht, dass so schnell sich was anderes findet. Auch in dem Zeitrahmen, wir wollen ja 2050 klimaneutral sein. Das ist nicht mehr so lang hin. Ich glaube, dass gerade in, der, in dem Problem, die wir in den Energienetzen haben, das eine gute Sache ist. Wir wissen, wir kriegen den Netzausbau nicht hin Über, wir haben von den paar tausend Kilometern Stromleitungen paar Dutzend Kilometer gebaut bisher. Wir haben die ganzen Speicher nicht. Alle reden von Batteriespeicher. Es gibt sie nicht. Und aufgrund des Drucks, der da ist, dass man sagen kann, okay, Wasserstoff, äh, den, da wissen wir, wie es geht. Und die Technik ist da und der Transport ist möglich. Wird das, glaube ich, in diese Lücke relativ schnell reinspringen. In welchem Umfang? Das ist eine ganz andere Frage.
0: Also die Zeit drängt im Grunde. Wenn wir wirklich Klimaneutralität bis 2050 haben wollen, sagst du, dann sind wir auf Wasserstoff letztlich angewiesen
1: dann sind wir darauf angewiesen, das zu nutzen, weil es eben in der Zeit aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit gibt. Aber wie gesagt, in welchem Umfang, ob das dann ein Drittel des Energiebedarfs oder ein Fünftel oder die Hälfte, das, das ist wirklich
0: Kaffeesatzleserei. Jetzt haben wir ja Wahljahr 2021 und die FDP hat ja eine gute Chance, an der nächsten Regierung im Land Berlin mitbeteiligt zu sein. Wie würdest du ähm, denken, dass die FDP sich in einer solchen Regierung im zum Thema Wasserstoff positionieren sollte. Was wären die wichtigsten, sage ich mal, drei Projekte, die wir da angehen müssen?
1: Ich denke, Wasserstoff ist auf der Wissenschaftsseite erstmal wichtig. Wir brauchen die Entwicklungsperspektive. Wir haben eine ganze Menge an Know-how in Adlershof zum Beispiel sitzen beim helmholtz institut Wir müssen also wissenschaftliche Projekte vorantreiben. Wir müssen die wirtschaftliche Chance sehen und versuchen, dort ähm, Unternehmen zu unterstützen, die mit neuen, innovativen Ideen Wasserstoff in die Nutzung bringen. Und wir müssen tatsächlich mit Brandenburg zusammen endlich mal Metropolregion werden. Das ist ja wirklich ganz schwierig mit Berlin und Brandenburg. Und das ist ein Projekt, wo Berlin und Brandenburg vielleicht mal Interessen haben, wo beide wissen, dass sie davon profitieren, dass man da auch ein Highlight setzen könnte.
0: Also ich glaube, das sind gute Gründe, warum man jetzt im September in diesem Wahljahr sich auch für die FDP entscheiden sollte, dass wir auch weiterkommen im Thema Wasserstoff und Wasserstoffwirtschaft. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, äh, Henna Schmidt, dass du da warst und heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir sind ja durchaus vom, vom ganz Globalen bis in die Details gekommen. Sicherlich kann man da nochmal ein Follow-up machen, vielleicht nach der Wahl, wenn wir wissen, äh, ob die FDP in der Verantwortung sein wird und äh, was dann tatsächlich die konkreten Schritte sind, die wir beim Thema Wasserstoff angehen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und dass ich über eins meiner Lieblingsthemen mal sprechen konnte wieder. Und ich denke, dass wir werden alle ganz gespannt jetzt gucken, was sich an Entwicklungen in der Region ergibt. Und ähm, nach der Wahl, wenn die FDP was zu sagen hat, wird sicherlich noch besser.
0: Danke dir. Frei und Demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo